4: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos. Vamos a poner alas a las palabras para llegar hasta ustedes con esta propuesta que, cuya apuesta es ser una es ser diferente, eh, ser formativa, instructiva, educativa, actualizada, divertida, diversa, ¿verdad? Es diversión sin sufrición. Somos Radio Redes, somos. Radio Responsable. Aquí estamos por Ruma 98.5 FM para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional y parte de las provincias circundantes. Para la provincia de la Altagracia, estamos por Mambo 94.3 de manera muy específica de la zona de Bávaro, Punta Cana, Verón. Para el Cibao Central, comenzando por la ciudad Corazón. Premium 101.1 FM, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquinita de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte. Ahora mismo usted, ustedes pueden vernos, oírnos por nuestra transmisión en vivo. Rumba FM 985. Rumba 985 FM.com. Nuestras redes arroba al mediodía radio. Estamos en, en prácticamente todo el ecosistema digital. Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Solamente nos falta que Jenny aquí no se disponga para meternos en OnlyFans. <risa>
1: Okay, para que haya no, 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 no. no. Próxima, próximamente,
4: bike. próximamente lanzaremos nuestra página de
2: OnlyFans
4: con nuestras estrellas femeninas. Y ojalá alguno de los talentos ¿De los masculinos Dar Vargas. se atreva Darian Vargas. Jenny Aquino desde la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Yo feliz. Arrancamos este lunes con, mira, estoy aquí con el más buen mozo a mi izquierda, que habla siempre de videojuegos. Y aquí vamos a celebrar hoy, ¿saben qué? El Día Mundial del Videojuego Arcade, que fue el Mac Pack. Ah, ¿se acuerdan que eran como unos comecocos que le decían a Isaac, ¿no? sí. Que todos fuimos, todos jugamos en algún momento. En la fecha conmemora el día de su lanzamiento en el mercado, el 22 de mayo de 1980. Y que llegó a conseguir un récord Guinness eh, de todos los tiempos, que se vendieron 293.822 máquinas vendidas del 80 hasta el 87, de lo que atrapó a la juventud de esa época. ¿Usted jugó Pac-Mac?
2: Eh,
4: no, no, pero, pero vi mucha gente No, sí, en algún no teníamos momento. edad para eso no no, en algún, no, no, en algún momento lo jugué pero nunca, nunca fui muy asiduo a a esos juegos de lo que había en la época desde que arrancaron las tablitas con la bolita de ping pong que subían, que bajaban que se parecen mucho a la pelota vasca que se juega contra contra el frente y contra las paredes eh, y que sonaban tac, 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 y que brincaban y que tú le dabas. Y sí, claro, me, me tocó jugar Pac-Man, pero nunca fui como muy de, de sentarme en, en un aparato. Por diversión, en algún momento jugué Nintendo cuando salió, pero por, por estar con los muchachos, con, con mis hijos, pero realmente yo prefería, prefería otro tipo de, de juegos.
5: ¿Cómo okay. cuál? Parche, ¿Eh? ping-pong, ajedrez. Ajedrez,
4: ajedrez dominó, dominó. Damas, damas, damas dominó sobre todo. Ajedrez jugué una vez con, en Monteplata, me cogí unos días con jugar ajedrez con Roberto Vieja uh -huh. y con Lenin Santillana. Para, uh -huh. Pero mi cabeza, yo no tenía tanta concentración como para durar muchos ratos ahí que calculando. Eh, en eso yo desde que tenía, desde que tenía igual que en el domino, desde que tengo muchos ratos ya que calculando que si por aquí baja tal, que si viene tal, que con cuál viene el frente dejo esa vaina. Te
1: cansa. Maribel
4: Contreras.
1: <risa> bueno, yo feliz de estar aquí en esta semana que inicia estando ahí entre, yo estoy ahí entre entre Luke y Juan Mejía. Digo entre el 21 de mayo que fue ayer, que fue un día en el en el que nació Dante Liguieri. Y hoy, un día como hoy, murió Víctor Hugo, dos de los grandes literatos del mundo. Y bueno, me voy a quedar para iniciar la semana y recomendarla a todos los amigos con esta frase de Víctor Hugo. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Especialmente para ti, Jenny, que nos das tantas ganas de sonreír en este programa.
5: Ay, gracias, mi amor. Así, este así,
4: así, así, así mismo es. Víctor Hugo, grande. Todavía, para que tengamos una idea, todavía Víctor Hugo tiene un peso en la literatura universal. Tiene un peso en la literatura universal. Y bueno, tiene tanto peso que todavía, que todavía su obra cumbre, su obra cumbre Los Miserables, que es un canto, la descripción de los personajes, es una vaina bestial. increíble Eso significa que Víctor Hugo era un psicólogo y un psiquiatra del carajo. Además, eh, un gran entendedor, tenía un nivel de comprensión de su época, de su época. Increíble. Que lo llegó a escribir, lo, es, lo llegó a escribir otra, otra novela memorable. Los Miserables la leí, la otra la manosíe, pero no la leí. No es, no es, sí, la manosíe. ¿Cómo
1: va?
4: Sí. sí, pero no la leí.
1: Nuestra Señora de París.
4: Nuestra Señora de París. No, la manosíe, pero no la leí. Yo nunca he dicho que leí algo. No hay, Porque,
1: ad, además hay muchísimos libros que, que uno lo abre y no, no termina claro, enganchando con él
4: yo leía yo leía le, llegué a leer obras enteras pero muy pocas después aprendí a leer el principio en el medio y, y el, en el sí, final no, 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 Que se sepa, oigan bien, que se sepa, eh, Víctor Hugo fue influenciado por, por grandes, grandes, de toda la historia, Shakespeare. La primera influencia de Víctor Hugo fue un inglés, a pesar de que Víctor Hugo era francés. Y la confrontación histórica a través de toda la historia, Francia, Alemania Inglaterra vivieron matándose. matándose. De hecho, fíjense, fíjense ustedes, si usted se va al siglo XIX, señora Contreras, Usted se ve a encontrar que la última guerra que libró Francia fue contra Alemania, que arrancó en el 1876. Y ahí ahí surge la famosa República de Weimar, de Weimar, para decirlo en buen alemán, que es Weimar, creo, que es la que trae al poder a Otto von Bismarck. Y Hitler es que debarata la República de, de Weimar para entonces entrar en la historia del Tercer Reich. Esa, ¿Y con quién fue la Primera Guerra Mundial? Alemania contra Francia. Pero hay Inglaterra y Alemania juntos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, Alemania contra Francia contra Inglaterra y terminaron también igualito con la Primera Guerra Mundial peleando contra, a favor de lo, de Inglaterra y Francia, los norteamericanos. Entonces, esa, esa ha sido la historia de Europa. Confrontaciones permanentes. Pero, Víctor Hugo, ojalá ojalá ustedes puedan... ¡Lean! Vean sí, sí. los miserables! En el, cine, en el cine se deben haber hecho... Se deben haber hecho como cinco o seis versiones de Los Miserables y creo que se han hecho películas hasta animadas de Los Miserables.
1: Además, eh, lograr ese, ese un personaje tan, tan cautivante como Jean Baljan. Hey, no. Dios mío.
4: Jan Baljan, termina suicidándose en el Sena.
1: El tema eterno del bien y del mal y de las angustias. No, no. El
4: oficial de la policía que lo persiguió eternamente termina suicidándose en el Sena. Recuerda, se el sí, sí. ahoga El que, persig el el que persiguió a Ballán La vida entera Oh, don Cristian, ¿qué dice Jean Ballán?
3: Bueno, yo estoy feliz Y agradecido, dígame, celebró usted Me imagino que ya hablaron sobre eso pero ¿Celebró usted el Día Internacional del Whisky? ¿De qué? Del whisky.
4: No, lo voy a comenzar a celebrar hoy
3: <risa> ah, Pues invítenme lo, 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 que,
1: lo, que, lo, lo que queremos saber si será escocés
3: <risa> Que sea como él quiera Pero que me invite Señores, feliz y agradecido de iniciar esta semana repletos de energía, así se siente en esta cabina aquí en su programa de la transición desde la mañana hacia la tarde. Definitivamente, don Antonio, el toque de queda de la mañana.
4: Si usted fue estudiante de nuestra época, Maribel Contreras, segurito, si usted fue estudiante de nuestra época, segurito que lo obligaron o, lo, o le dijeron, léase Los Miserables. Y así si eran es. obras dominicanas, en nuestra época y usted no le dijeron tiene que leer Cosas Añejas de César Nicolás Peis y
6: Enriquillo, y Enriquillo
4: de Manuel de Jesús Galván
1: y over, over. y
4: over de Marrero no, Arisi sí, pero, usted oh, no es su Dios.
1: pero Over es una, una obra eh, amable, sí
4: mucho más llevadera sí, sí, ya, pero llevadera. tirarse Cosas Añejas y tirarse <ríe> oiga bien Enriquillo de Manuel de Jesús Galván eso era duro Durísimo. pero había que leerlo bueno señores, no, hoy hoy, hoy vamos, a hablar, vamos a hablar ahora del contenido Un contenido súper interesante para este lunes Que usted no debe perderse Recuerde que aquí, básicamente, instrucción, formación, diversidad divertida Información sin sufrición Este fin de semana celebramos el Día Mundial del Whisky No sin antes decirles que recuerden que el hígado le hace mal a la
2: bebida Oye... <risa>
4: Hablemos de seguro con Juan Osiris Jr., Juan Osiris Mota Jr., tema súper, súper, súper importante a propósito de toda esta discusión que hay con la propuesta de reforma, de la reforma al sistema de seguridad social en la República Dominicana, que si las ARS, que si, que si las AFP, que si las pensiones, que las edades de retiro, que si el plan... El sistema de reparto o el sistema de capitalización individual. Ustedes ven ahí todos los días titulares, gente que anda por un, por un lado, gente que, que andan por otro lado. Que si va a ser apocalíptico para la economía dominicana, si se aprueba el proyecto como está. Pero qué bueno que hoy vamos a hablar, que hoy vamos a hablar ya de la parte específica, la que tiene que ver con salud. Qué buenos artículos, buenos artículos en estos días eh, de Arismendi Díaz Santana diciendo, diciendo. No hay que modificar la ley, lo que hay es que cumplir la que está vigente con todo el tema de salud, pero por eso es importante que hablemos con Juan Osiris Mota Jr. hoy. Las ARS y el sí o el no en cuanto a la cobertura. Importante hablar con Rodolfo Pou. Con Rodolfo Pou hoy. Rodolfo, atención, atención con... Porque Rodolfo viene a hablarnos de la reunión del G7, en el G7, en la cumbre de los grandes países del mundo, se habló mucho, se habló mucho. Y hay declaraciones contundentes en cuanto a la visión de los europeos respecto a Europa, el tema chino, el tema ruso, los norteamericanos de por medio, pero también con Rodolfo vamos a hablar de las elecciones presidenciales. Y de la, del tema de la deuda, porque hoy lunes, hoy lunes hay una reunión crucial entre Biden y el vocero de la Cámara de Representantes, el diputado, el congresista, el representante McCarthy. Y eso tiene en vilo, eso tiene en vilo el mundo a todos los fondos de inversión, al sistema financiero universal. Ahora mismo está pendiente, mirando lo que va a pasar en los Estados Unidos con el tema del tope de la deuda y un proyecto de ley que hay en, en Nueva York para ayudar a los inquilinos. Pero no podemos dejar de hablar con Rodolfo del tema de las elecciones demócratas.
3: ¿Y del Medicare?
4: Porque ya, ya Biden tiene rivales. Biden tiene rivales, tiene dos rivales para la candidatura por el Partido Demócrata. Pero oigan ustedes, y no corran, ustedes saben cuántos aspirantes hay en el Partido Republicano que le van a disputar la candidatura a Donald Trump y a DeSantis, el gobernador de la Florida. Yo creo que la lista va casi camino a 10. Mi Dios. Camino a 10 va la lista por el Partido Republicano. Rodando por el mundo, buenas noticias. Hoy de paso y repaso con Maribel Contreras. La Casandra, artista dominico estadounidense. El inés Madera viene a hablarnos un tema muy 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 importante en cualquier época, en cualquier época y uh, en cualquier tiempo Padre, tú no eres amigo de tus hijos, tú eres padre Pero ahí siempre estará la discusión y la expresión bonachón y bondadosa No, yo primero que padre soy amigo de mis hijos ¿Verdad o mentira?
2: Cada cual que siga
6: su camino, cada cual que baile su canción, tu destino dices ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo, y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero
2: tanto, al final de todo lo que me quedo, es la canción que estoy cantando.
4: Juan Osiris Mota Jr. en el segmento hablemos de seguros. ¿Cómo andas?
6: Bien. Aquí se siente como una armonía. ¿y primera vez que coincidimos usted y yo, Don Charlie.
4: Sí. Lamentablemente no había tenido el chance de coincidir contigo, pero qué
6: bueno. Usted solamente quería coincidir con Osiris Mota padre. No, no, no. Pero con ese
4: golpe de estado que tú le has dado.
7: Así,
6: no,
4: no, 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 yo estaba loco. pues. A mí me encanta el brío, la energía, la entrega, el entusiasmo, la adrenalina, la dopamina de la juventud. No, al contrario, al contrario este segmento con el perdón de Osiris padre, ahora es que es un segmento que seguro, seguro se va a vender
6: ya voy a tener un tema en la casa yo.
4: por eso es que no
6: presentan a la gente <risa> él iba a llegar a, a su casa, va a llegar a ser ¿vale?
1: yo lo único que voy a decir es que cuando yo no venga nunca voy a mandar una sustituta
4: lo mejor que, que hace para que no te elimine, no. pero es verdad lo que dice Osiris Osiris Junior, aquí ese programa siempre hay ese ambiente siempre hay un ambiente sí, de mucha armonía de mucha integración y nos reímos muchísimo, este es un tema que no deja de ser digamos tiene un gran poder orientador lógicamente, porque siempre es una preocupación y una ocupación de la gente ¿no? con el costo de la salud que no que crece, ¿no? Eh, más más enfermedades el más enfermedades, el costo de bolsillo de la salud, correcto eh, los copagos los copagos, deducibles, en el, los deducibles en el seguro. Entonces tú traes un tema muy clave. Las ARS siempre niegan
6: cobertura. Eso es así. Interesante. Eh, y quiero especificar que cuando, de los casos que siempre no llegan a la oficina, mira, cámbiame de esta ARS porque siempre me están negando esta cobertura. Entonces hay un proceso en que hay que analizar, primero, asumiendo... Que decir, negarme cobertura, es que usted la tenía y le dijeron que no. Uh -huh. Esa es la primera parte. Porque es un tema de información. Hay gente que tiene unas expectativas con el seguro por des desinformación, por mala asesoría. Entonces, cuando llega esa situación que le dicen no tiene cobertura, entonces ahí se complica. Pero lo quiero dividir en dos etapas. Seguro básico y el seguro privado. Porque ambos se manejan de manera diferente. En el seguro básico, que básicamente el que se da cuando usted está en una nómina de TCS, para asumirlo de esa manera, usted tiene cobertura. Inmediatamente llega a esa per cápita al sistema.
4: Cuando tú estás en una nómina de Tesorería de Seguridad Social.
6: Correcto, correcto. Que podríamos decir muchas cosas en contra del sistema, pero yo entiendo que es el que tenemos y el que tenemos que apoyar. Porque ustedes saben cuánto le cuesta a una familia, un núcleo de cuatro personas, asumiendo que el padre tenga un sueldo de 30 mil pesos, tiene un seguro básico para cuatro? ¿Sabe? ¿3 mil pesos? ¿3 mil pesos no cuesta una, una consulta? No. Y no solo eso. De esos 3 mil pesos, el padre pagará menos de mil pesos porque el otro lo paga a su empleador. Entonces, <coughs> mal que bien, a un costo muy razonable y económico, tú accedes a un catálogo de servicios de salud. Y ese seguro básico... Como le decía, automáticamente usted cotiza, entra cobertura. No importa la enfermedad que tenga, no importa la persistencia que tenga. ¿Dónde vienen las negaciones de cobertura? Bueno, lo primero se da, y lo explicaba en una intervención anterior, cuando ese empleador, por X o por R, no mandó ese pago de esas TCS. O sea, el seguro sin activa. Por eso puede venir una negación de cobertura. De forma inmediata. Inmediata. Eso es ya el,
3: el tabú de que duraba tres meses el seguro funcionando, no, eso no, no existe. No,
6: no, porque eso es otro tema. Eso es cuando te desvinculan. Eso son cosas diferentes. Ok. Otra, otra de las razones de negación de cobertura, que no es negación de cobertura y voy a explicar por qué. En esos centros privados, esos proveedores de servicio privado, por X o por R, por R ellos no trabajan con seguro básico. O no trabajan con una ARESA específica. Usted que no hizo la llamada correspondiente Para averiguar si ese prestador Tomaba su seguro Tomaba el básico O tomaba su ARS ¿Cuándo va? Esa secretaria o esa muchacha de información Lo que le dice No tiene cobertura No es que no tiene cobertura Es que quizás ese es el discurso El speech que ya le pusieron Realmente no es que no tiene cobertura Es que ese centro o ese médico Decidió por X o por R no tomar el plan básico uh -huh. ¿estamos claros con eso? Uh -huh. ok pasa diferente entonces al plan privado que es otra otro mundo y me quiero permitir especificar una información no solamente para quien nos escucha ahora sino los que previamente no va, nos van a mirar Esta es mi cámara ¿verdad? Uh -huh. a ti que cuando vas a sacar un seguro médico en ese formulario de salud en la parte de enfermedades, omites información sobre enfermedades actuales o persistentes. no te quejes cuando venga el palo y te digan, no está cubierto. Entonces, ahí la persona sale a decir, la, la ARS no me respalda. Miren, ese formulario de salud, lo que busca la ARS es definir, primero, que yo tengo como riesgo. Y si usted me omite que tú tienes una diabetes o una hipertensión, luego no me venga a querer que yo te pague los medicamentos y la consulta por eso. Entonces, la gente, con esas verdades a medias que se convierten en mentiras... Porque es para pagar menos? Bueno, posiblemente, sabiendo que tiene la condición, yo no tengo seguro que eso pasa. No todo el mundo. Hay gente que lo hace por desconocimiento por mala asesoría. Pero hay muchos vivos que lo hacen. Bueno, me está saliendo caro este, este tratamiento y yo no tengo seguro. Déjame hacer un seguro privado Para que entonces yo comience ese tratamiento mm. A financiarlo con mi seguro Bueno, el seguro no es tonto Y para eso usted llena ese formulario Esa declaración uh -huh. Que de hecho tiene una letra chiquita La gente siempre dice No, porque está en chiquita Sí, pero Si hay una pregunta muy específica Que dice ¿Padece usted o ha padecido tal enfermedad? Si usted dijo que no Esa no es letra chiquita Usted mintió ¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces, ojo el hecho de decir la condición que usted tiene No excluye la condición como tal
5: las, La eres ¿sí Jenny? Pero te tengo una cosa ahí mismo Ok, tengo 41 años Y yo no tengo, yo no, yo no, no soy hipertensa okay. Gracias a Dios Y dicen que las leyes empiezan desde los 38 Ok, yo no soy Y me meto en mi seguro Hasta ahora no si a los 50 yo salgo con hipertensión,
6: ¿Está cubierta? yo no estoy
5: hablando mentira. No, está
6: cubierta, no, claro. Es que hay es diferente porque no hay una condición de persistencia.
5: Ok, no es que ahora, o sea, yo ahora mismo no, eh, en ese momento exacto, que yo digo es, es no. ¿Cuándo tú lo vas a contratar, Es seguro, este que que decir digo,
6: no. No, no, tú estás hablando eh, verdad. Ahora, ojo, ojo, hay una ah, cláusula muy importante. Dice, enfermedades ah, persistentes conocidas o no. Okay. Porque puede ser que usted yo realmente digo, no, lo, no lo sepa. Puede ser, pero el contrato está muy claro, porque al final es un negocio. Uh -huh. Eso es como usted vaya a asegurar un carro chocado. Uh -huh. Está chocado, uh -huh. lo asegura y después dice, repárame el carro. No, 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 no puede funcionar así. Y le decía que el hecho de tú hablar la verdad en una condición de persistencia, una enfermedad, no te la excluye automáticamente. La ARS puede tomar una de tres, eh, de tres alternativas. Primero, analizando un historial médico... Uh -huh. Dice, bueno, mira, te la voy a cubrir, pero te voy a aumentar el precio. Okay. Tú decides si te hace sentido. Uh -huh. Número dos, puede decirte, mira, te voy a aceptar en el seguro, pero te voy a excluir las condiciones relacionadas a esa enfermedad. Y una tercera, decir, no te quiero. Pero usted tiene selección de ARS.
5: Te tengo otra pregunta. En el caso de las personas que normalmente, vamos a suponer, yo tenía el seguro negrito, que no hay ninguno llamé negrito. El así. seguro
6: ABC, ABC, C. A, B, C, sí, C okay. Ese
5: mismo, que no hay ninguno que llame negrito hasta el momento. No
6: hay negrito, ¿no?
5: Entonces, me voy con el negrito y digo, mira, prefiero ahora mismo irme con el seguro rojo. ¿Por qué? Porque entiendo que ese me va a hacer mejor cobertura y todo. Me cambio. A los dos meses, que yo lo que tengo son dos meses, tengo una apendicitis, eso yo no, lo, yo no lo puedo detectar. O sea, en ese pasado, yo no puedo decir a futuro, mira, me va a dar una apendicitis, que es algo que te puede dar de pronto, que tú no sabes.
6: Jenny, interesante, interesante pregunta.
5: Entonces me dicen ahí, no hay cobertura. No, todos los no hay...
6: contratos, no, perdón. Todos los contratos tienen periodo de espera para un tema de operaciones o tratamientos. Mm. La apendicitis entraría como una emergencia. Por lo general, la apendicitis es una emergencia. Okay. Y las emergencias están cubiertas. Ahora bien, sacar un seguro para usted cubrir su embarazo eso no está cubierto porque tiene un periodo de espera entre tres y seis meses quiere decir que si usted sacó su seguro trate de quedar embarazada después de ese periodo de espera en algunos tres, por lo general son tres para el tema de maternidad pero pasaría para operaciones programadas
1: Y, y si por ejemplo um, yo tengo una emergencia por uh -huh. ejemplo, una amiga eh, se sacó un seguro hace como tres o cuatro meses, no más de ahí. Entonces tuvo una emergencia y se tuvo que operar de apendicitis. Otra igual.
6: Es una emergencia. La cubre. La siempre emergencia. y cuando sea una emergencia, sí está cubierto. Pero lo más importante, Maribel, y siempre voy a, a recalcar el tema: cuando usted vaya a adquirir, sobre todo, sobre todo, una cobertura, tanto de salud, de vehículo, de lo que sea, asesórese correctamente. No le haga caso a todos los expertos de la calle que le van a decir lo que usted quiere oír. No, lamentablemente hay verdades. Y nosotros como asesores, porque el asesor es malo cuando te dice la verdad, eso es increíble. Porque si yo te digo, mira, que no te van a cubrir porque tú tienes la diabetes. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú no sabes de eso. Uh -huh. bueno, entonces, va a otro asesor que le habla una mentira o lo mal asesora, tiene una expectativa esa persona cuando viene la situación médica le dicen, no, no hay cobertura porque en tu historial clínico vemos que tú padecías una diabetes de hace tres años. Sí, pero yo la controlaba, sí, pero el hecho de que usted la tenía controlada, la hipertensión la diabetes, no le excluye. Inclusive los temas de cáncer. No, yo estoy en remisión. Sí, pero usted tenía que contestar que tuvo cáncer. Porque pueden venir secuelas
2: claro. o
6: pueden agravar la situación de salud eh, en, de otras condiciones. Entonces, esas negaciones de cobertura son a veces casos que hay que tratar puntualmente porque hay verdades a medias que se convierten en mentiras y lo que es más peligroso cuando esas personas con esos casos específicos que, que detallé salen a decir eso, entonces se hacen eco y la gente comienza a decir la ARESA niegan cobertura, la ARESA no cubre, la ARESA no cubre. No, si usted se asesora correctamente habla la realidad, le dicen que sí y que no no va a haber problema
3: Juan Osiris, para eliminar un mito, colocar en el formulario de registro de para un seguro las enfermedades que tú padeces te sube la póliza.
6: Como explicaba, Cristian, sí, porque es, es un análisis de riesgo. Por eso, este, este es un negocio de los sanos que subsidian a los enfermos. Si hay menos sano que enfermo, va a colapsar el sistema. Claro. Va a colapsar el sistema. Pero lo que te explicaba, ¿qué va a pasar? Bueno, puede determinar si te cubre esa condición, subiéndote la póliza, si te dan el seguro, pero te excluyen todo lo relacionado a esa condición, o simplemente, mira, no te quiero como cliente, ve a otro lado.
3: ¿Qué es lo que genera el miedo en la gente? Que la póliza le suba tanto, pero imagino que no debe ser eh, descabellado lo que sube.
6: Mira, yo siempre, yo siempre le invito a la gente a hacer un análisis financiero. ¿Cuánto te cuesta, todavía sin un tratamiento, cuánto te cuesta ir a un médico vamos a poner una ortopeda hmm. consulta dos resonancias y volvé en ese jueguito fácilmente te gasta 30 mil pesos entonces la gente ha entendido que el seguro es una tarjeta de débito con dinero disponible en que hay que gastarlo <coughs> Mire, señores no piensen en el seguro para pues, usarlo nunca sobre todo el de salud yo no quisiera yo quisiera durar 80 años sin usar nunca ese seguro y para mí va a ser una inversión porque habla de lo bien que está mi salud uh -huh. pero cuando yo Quiero un seguro y pienso como a veces algunos piensan cuando van a un buffet. Yo pagué tanto, yo tengo que sacar no tengo este que buffet. Tengo que dar una jarra. <ríe> sí, una. o un open bar, ¿no? Pero sí, mírate, nada más van 10 tragos. No, no, entonces el seguro no es para eso. Así es. Eso no es para eso. Es para que cuando usted tenga la situación, usted tenga un respaldo. Y mira que con el tema de seguro, por ejemplo, de vehículo, <risa> posiblemente te puede salir bien, no asegúrate full, como dicen. Si en 10 años no chocaste, te está saliendo bien. Malo es chocar en el primer año. Ahora, con salud, ahí no hay juego. Porque tú puedes durar 12 años sin haber usado el seguro y con solo un tratamiento, una operación, un internamiento, paga lo que tú has pagado en esos 12 años. Tan bueno, sencillo como eso.
3: Bueno, Juan Osiris, eh, nosotros tuvimos como familia una experiencia: es que mi mamá eh, por, eh, fue sacada del trabajo en algún momento, hace unos años. Eh, específicamente dos y medio. <risa> y se quedó fuera del seguro básico. No, uno no le dio mente al tema del coincidió, seguro.
4: Coincidió con la, una salida del gobierno sí, y la sí, entrada sí. de otro. Sí. <risa> qué imagino?
6: coincidencia, qué coincidencia.
4: Entre, entre, entre los temas, en uno
3: nunca, ¿verdad? ella no tiene una condición que tenga que ir todo, todos los días al médico, uno no le dio mente a eso y se olvidó del seguro. Cuando fuimos, eh, que te, queríamos eh, pagar, no sé, el seguro no la quería aceptar, ya no. por la edad, y por las condiciones que tenía Pero de una póliza que ya tenía alrededor de 22 años. Pero era ya activa. había salido. Pero ya había ya salido. Había salido.
6: Mira, y ya, mira, qué importante que tú tocas el tema. Muy peligroso el tema de moverte de ARS. porque Si tú estás en una ARS, una ARS que te ha cubierto o que en ella has desarrollado todas tus dolencias. Y tiene tu historial. Y tú tienes tu historial, no te muevas. ¿Por qué no te muevas? Porque para la otra tú eres nuevo uh -huh. y el análisis es de, de cero. El análisis viene, Maribel, con hipertensión, y Dios lo quiera, con hipertensión, con diabetes, operación en cadera. Maribel, no, esa no es no, la mía. Ahora, en la otra, fue su Maribel desde cuando era jovencita, de cuando tenía claro. 14. Tiene que cargar con tuyo. Entonces, tiene que cargar con tuyo. Vieron lo interesante. Entonces, cuando hay gente que dice, cámbiame por un tema de precio, error. Estamos acostumbrados a ver las cosas por lo que nos cuestan en dinero y no por lo que valen.
4: Y esa ah. Terminó, terminó brillante. Bien, sí. Envolvió, fue hablando de toda la masa y de todo el contenido del salami hasta que le hizo el nudito. Exacto. <risa> hasta que lo cerró.
1: Además, le hizo su diligencia, Mario, te de sacar el pay. <risa>
4: Pero un tema que quedará y que esa agenda pendiente con todo ese tema de la
7: salud,
4: las coberturas, las clínicas privadas... Tema de los hospitales hay mucho, hay hospitales hay mucha te, hay mucha tela por donde cortar cortar oye qué mal estoy hablando la atención primaria ahí tendremos tendremos que hablar un día de estos Ismael ahí tienes contenido para las redes sociales de este programa las ARS siempre tenían cobertura el Luiso Community
6: Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción, tu destino dices ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto,
1: al final de todo lo que me...
4: Ahí estaba sonando una canción de Fito y Fitipaldi. Un
1: poeta, Mariotti. Fito poeta. y Fitipaldi. Sí, oiga, oiga la
4: canción. Pero lo conocen en su casa. Nada más lo conoce oh, usted. No, Hay ah, usted no, también. Sí, Oye, claro, oh, yo claro. pregunto, yo pregunto en mi ignorancia. Y, y,
1: y Carolina Félix, ese es uno de sus artistas favoritos.
4: Fito Fitipaldi. Oigan el Fito título el de Fittipaldi. la canción: El whisky Barato. Bueno, decía el escritor
3: estadounidense Raymond Chandler. Decía, no hay, no hay whisky barato Lo único que hay son whiskies que no son tan buenos como los otros
7: <risa> el, el mejor whisky el dado sí.
3: Y también decía Winston Churchill El agua no está hecha para ser bebida Para hacerla agradable tuvimos que añadir whisky Tras muchos esfuerzos aprendí a hacerlo
4: El whisky y, 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 Hablo un poquito del whisky ahí para irnos con lo Dijo de, de, Y después con los deportes Déjame
1: decir esta partecita eh, la palabra whisky viene del término celta whisky beata, mismo que se deriva del latín aqua vitae, que significa agua de vida.
4: Así. es. Todas las bebidas tienen que ver con agua, porque si usted averigua, sí, con vida. la vodka le dicen la agüita de la vida. Sí. Todas, todas prácticamente. Y en el mundo se está bebiendo el whisky. Vino, el vino le dicen las gotas de Dios. Ahí anda hasta una serie. Ahí andas a una serie, así mismo, las gotas de Dios Todas las bebidas por el, por esa alegría, por esa vida que le dan a las vidas, ¿verdad? Le ponen siempre vida, siempre es vida Y hay gente que
3: ha vivido toda su vida con una botella de whisky en mano Y hay gente que también muere con whisky
4: Bueno, Frank
2: Sinatra,
4: Al Frank Sinatra No solamente eso se da aquí cuando matan a un matatán que le tiran romo y le ponen el johnny y el yoni, le meten el johnny en la caja. A Frank, a Frank Sinatra le metieron un Jack Daniel. Que es un whisky. Eh,
1: Uno de sus favoritos. Es una
4: bebida norteamericana. Sí, señor. Pero siga ahí
1: rápidamente.
3: ¿Cuál es el whisky, whisky de su preferencia, señor Mariotti? ¿Eh? ¿Cuál es el whisky? Que cuando usted esté en olla, bueno, quizás no conoce eso. Pero que si estuviese en olla, bebiera. Yo y cuál puede. es que en la abundancia le gusta.
4: Si estuviese en olla, no, bebiese whisky.
3: No, pero no es una olla así. No, no. no tan olla. No, de espérate, espérate,
1: que yo le voy a acordar a alguien. Bebiera eh. Jíbaro. Él, él bebió una vez Bat 69.
4: No, no. ¿Qué es eso? Bien. ¿Qué bebí?
1: Llegó a beber Bat 69.
4: No, no, a mí me encantaba el Bat 69. ¿Cuál es ese? Uno. Uno. Y me encantaba el Huinan, me encantaba el Macalver con mucha Coca-Cola o que... mucha Coca-Cola en un, en un pote de Bitligerman ¿Y del rojo? <risa> ¿El Le de Red Label llegó? Bebí muchísimo con mi padre. Okay. Se no, mata, no se voy mata. Voy a hacer
5: algo para usted. Whisky McAlver, McAlver, McAlver. <risa> <risa> ya no queda nada entre
2: tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
0: En al mediodía Ay,
4: lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay ¿Quién habrá dicho <risa> algo que merezca la pena? Bueno, Jenny Aquino si suben ese videito de Whisky Mac Le mandan Mac una caja para, para su casa <risa> <¿no>? <risa> ¿Oíste Ismael? Pero ese fue Mira qué cosa,
5: <risa> les cuento que quien lo dijo fue Julia Caminito que es una autora y escritora que dijo lo siguiente, me gusta se está perdiendo esa mentalidad de que si uno estudia va a tener una vida mejor y es algo que cuando yo agradezco muchísimo a mi papá gracias papi, aunque tú no lo creas Ramón Aquino, me apagaba la televisión y yo cogí un pique y le decía, no te apures yo voy a ser grande, voy a trabajar duro para comprarme una televisión y al día de hoy no tengo ninguna o sea, Decía
7: no TV, sí, no pantalla No,
5: no, o sea, mi papá me apagaba, vaya al patio a jugar con la imagen Y yo peleaba con él, siendo mi papá venía y me la pagaba Y para mí eso era terrible Pero cuál era mi, mi sed, mi ansiedad de poder trabajar para yo tener una televisión Oye, que era de querer progresar, ¿no? claro Y era como uno sí. le dijo un día, tú, tú nunca vas a aspirar eh, Yo trabajaba todos los días porque yo quería comer carne todos los días en, un, en una mentalidad En, en, en un momento días. determinado Exacto Entonces Son situaciones que te ayudan Que cuando tú vienes De, de lugar humilde no, tú dices lo único que tú tienes a, para subir es
1: estudiar Hay muchachos que no se han enterado Que antes era una sola televisión en la sala Para everybody <risa> y, tú, y, y,
3: y vecino incluido
1: esa, Y los vecinos más no, Y
7: habían horas pico que no había forma de tu ver nada Y estaban ahí <risa> los mayores
5: <Claro, risa> Y que tú eras que tenía que cambiar tac tac tac, tac 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 Cuando yo vi la primera televisión a color ah, pues, y se calentaban la televisión oh, Y te, te
7: llamaban cuando se estaba la moviendo la antena Para la que tú te quedaras agarrando la antena No, no, no un Espérate, espérate ahí, ahí Y estabas tú parado ahí 20 minutos y se siempre ha la
3: señal donde no se podía agarrar, donde no llegaba. <risa>
5: <risa> <risa> es cierto, es cierto. La primera vez en mi casa que nosotros ca llegamos en el 89 de Monteplata y en el 90... La verdad que te
3: programa una cura, ¿eh? <risa> fue
5: el regalo de ver una televisión a color, la primera televisión a color en mi casa, en el 90... Fue precisamente. Ahora, ahí lo dijo. Oh, pero que, oye, se está perdiendo. Oye, porque, oh, 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 todo esto lo que hemos hablado es por progreso.
4: Sí, de verdad que no entendí.
5: se, está no, pero aquí se gozó su ausencia. Ah, se está perdiendo esa mentalidad de que si uno estudia va a tener una vida mejor. Pero
4: claro. eso, pero eso es
2: verdad.
5: O sea, de, del de hecho,
4: de hecho, por eso, por eso eh, a Darían Vargas le tiran tanto y lo acaban. Pero lo llaman tanto. Porque también. Darían, no, no, pero también lo aprueban, lo aprueban mucha gente porque Darían anda en otro
7: mundo no, sí, pero lo, lo que pasa es que el discurso de Darían no es que no estudie es que cambie lo que claro, está haciendo. claro,
4: claro, pero, pero ahí vengo porque por ejemplo ¿dó, dónde, dónde, ¿dónde entra todo el mundo? ahí sale un artículo de una señora que dice, una, dice algo con una propiedad del carajo dice, bueno, lo que tiene que hacer todo el mundo es adaptarse a, de ir aprendiendo y las escuelas, las universidades la, sobre todo la, la escuela secundaria O desde pequeños Desde el, el nivel básico Sobre todo, no el inicial Pero hasta desde el inicial Porque ya hay niños que a los 7 años, 5 años Se comen un celular uh -huh. Entonces, ¿qué dicen ya estudios? Y expertos Dicen, miren ChatGPT Es una herramienta que está ahí Usted no puede ignorarla Usted no puede ignorarla Entonces las empresas de hoy, las empresas de hoy, en la medida que avanza la inteligencia artificial, con los programas y los algoritmos generativos, van a entrar de lleno ahí. Y hay empleos que van a desaparecer por un tema de productividad, de costos, pero usted decide qué hacer si sí, se reorienta. Y en ese artículo, que le agradezco a Malena, en ese artículo dice la experta, cuando salieron los trenes a vapor, todo el que criaba caballos pensaba que el negocio se le iba a ir al carajo. Ahora, ¿cuántos países siguieron utilizando caballos? Porque el tren a vapor no llegó al mundo entero así de manera eh, equitativa, eh, igualitaria. igualitaria. Sigue diciendo la autora, dice por ejemplo, cuando salió la imprenta y se va a la imprenta, ella dice, todo el que escribía libros a mano, perdió su empleo. Ahora, hubo quien perdió el empleo y se resignó, y hubo quien se adaptó se y se claro. convirtió en escritor. De tanto que escribía las cosas de otros, se hizo escritor. Exacto. Adquirió capacidades. Y después se metieron editores, compraron imprentas, se metieron a impresores exacto. y sobrevivieron. Entonces, ella dice, ante, ante la realidad de la historia, está comprobado que el que no se adapta muere. Y que ChatGPT es una realidad. La inteligencia y, artificial. ¿Eh? Y de hecho, la inteligencia hecho, artificial... artificial. Pues claro, y GPT es una herramienta. Es un, y hecho, es una herramienta es sí, gracias. Pero también,
1: también hay que decir algo. Es una herramienta... Que tú tienes que tener algo para poder entenderla. Y para usarla. Porque, de y, para usarla. Y,
7: de Exacto.
1: y para poder discernir cuándo está en lo correcto y cuándo no.
4: Exacto. Sí, pero que al final, eso es otra cosa, perfecto, porque al final tiene que haber algún nivel de control y ya de hecho aparecen preocupaciones. Pero si hay preocupaciones y ocupaciones es precisamente porque ya está entre nosotros.
1: Exacto. Ya lo realidad, que hay
4: bueno. es que ocuparse y el país que. Por ejemplo, aquí los maestros se dicen aumentos, aumentos salariales, aumentos salariales, salariales, pero nadie te habla al final, nadie dice bueno, pero págame por méritos, págame por capacidades, eh, hazme pruebas eh, por lo menos anuales o cada dos años, a ver si yo me estoy adaptando y me estoy enriqueciendo de acuerdo a las exigencias y demandas de los tiempos, entonces ponme pruebas esporádicas en el tiempo de pruebas de actitud de, de aptitud académica de aptitud académica entonces hay muchos retos y desafíos para la sociedad dominicana y por eso cuando Darían dice Mire, eso es, esto es lo que viene robótica, mecatrónica biotecnología, bioingeniería Darían Vargas está diciendo grandes verdades pero son dolorosas en países como los nuestros donde las, la mentalidad es de resistencia real a los cambios y vivimos acomodados, vivimos en nuestro estado de confort. El, al mediodía dice
8: presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente estamos en deportes.
7: Señores, y pasamos ya a la parte del recuento deportivo de Al Mediodía Radio, en donde empezamos a hablar de fútbol, ya que en este fin de semana pasó un momento histórico, en donde la selección de fútbol sub-20 empezó con su participación en el primer mundial de fútbol sub-20, en el que República Dominicana ha clasificado en la historia. El equipo debutó el sábado, no, ayer domingo debutó el equipo en el mundial, contra Nigeria, en donde el capitán del equipo, nuestro número 10, Edison Ascona se convirtió en el primer jugador dominicano en la historia en anotar un gol con la selección dominicana de fútbol en una Copa del Mundo. Un gol que vino en el minuto 22 desde un punto de penal frente a Nigeria. En el momento el juego se encontraba 1-1. Uno uno. Tuvimos las esperanzas de terminar con ese empate para poder avanzar dentro de nuestro grupo, el grupo de muerte de este Mundial. Pero terminamos cayendo 2-1 a uno frente a Nigeria con un último gol Cerrando ya el partido, el República Dominicana se encuentra en el grupo D contra Italia, contra Brasil y Nigeria, pero regresamos a la acción el miércoles contra Brasil, que también perdió en su primer partido contra Italia y ahora estará buscando ver quién marca su primera victoria, si República Dominicana o Brasil con el equipo sub-20, mientras que Manny Machado está ahora incursionando en su faceta de emprendedor y de empresario y está diciendo presente la expansión de la MLS la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos convirtiéndose en accionista en esta nueva etapa de la Liga que se expande ahora hasta San Diego mientras que siguiendo con el béisbol tenemos que Gary Sánchez regresa al show, Gary Sánchez que encontraba en Ligas Menores luego de haber pactado con los New York Mets los New York Mets lo han llamado ya al equipo grande regresa el receptor veterano a las mayores ahora en New York pero con los New York Mets Mientras que Shohei Otani se estuvo convirtiendo en el fin de semana en el primer lanzador de los, en, en la historia en Los Ángeles con 80 ponches en sus primeros 10 partidos, sus primeras 10 apariciones de una temporada, desde Nolan Ryan que lo hizo en el 1978 con 97 ponches en 10 salidas. Mientras que ya pasando al plato fuerte con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses y semanas con los playoffs de la NBA, tenemos que Denver y Miami ya se encuentran a tan solo un partido se encuentran a ley de uno, jaque mate casi para los Lakers y para Boston en dos series, tanto la final del Este como la del Oeste, que se encuentra 3 a 0, en donde históricamente ningún equipo ha logrado ganar una serie cuando vienen unas de ventaja 3 0, eh, 3 1 en unas finales lo rompieron los, los Cleveland Cavaliers junto a LeBron James contra los Golden State Warriors ahora en esta marca 3 0 en una marca 0 victorias, 149 derrotas. Cuando los equipos se encuentran en esta desventaja. Pero Miami tiene 13 jugadores silenciosos. Que han sido los héroes silenciosos de Miami. En esta serie contra Boston. Caleb Martin, Gabe Vincent y Mark Strauss. Son estos héroes. Que en el juego 3 marcaron 79 puntos. Combinados entre los 3. Tres. tres jugadores que no fueron drafteados por la NBA. Y fueron electos por Pat Riley. Y que cayeron bajo esa cultura que ha desarrollado Pat Riley y Eric Spolstra en Miami y han sacado lo mejor de estos jugadores y que ahora han sido pieza clave para este éxito que ha logrado Miami, que viene de la posición número 8 en la conferencia del Este y logró vencer la, al equipo que estaba en la posición número 1, siendo los Milwaukee Bucks, y ahora se encuentra casi eliminando al equipo número 2, siendo los Boston Celtics de la conferencia del Este, mientras que LeBron James está ahora cada vez más cerca de lograr otro récord inalcanzable Acercándose a los 8.000 puntos de carrera en playoff En este juego podría ser que lo logre El jugador que está más cerca de LeBron, el número 2 Es Michael Jordan con 5.987 Mientras que en el día de hoy una noticia un poco triste Un poco agridulce para todos los fanáticos históricos del baloncesto Y es que Carmelo Anthony anunció hoy de manera oficial Su retiro de la NBA una carrera de 19 temporadas, 19 años en el mejor baloncesto del mundo en donde vistió la camiseta del equipo de Denver Nuggets cuando en, en llegó a la NBA junto a Allen Iverson en un momento ...luego pasa a jugar por su equipo de casa, los New York Knicks... Luego jugó con los Rockets, jugó con los Oklahoma City Thunder... ...jugó con los Trail Blazers y jugó con los Angeles Lakers... ...y ganó tres medallas olímpicas y una de bronce con el equipo de Estados Unidos... ...diez veces electo al All-Star Game, seis veces All-NBA Team... ...el número nueve en la lista de todos los tiempos en puntos en la historia de la NBA... ...y parte del equipo aniversario los 75 años... De la NBA. Carmelo Anthony, ahora con su retiro, deja a LeBron James como el único jugador activo todavía y restante en la NBA de la clase del draft del 2003. Uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA, uno de los anotadores más naturales desde el tiro de 3 y de media cancha. Así que, stay mellow. Mientras que hoy llega el juego 4, Denver contra Los Ángeles, en donde Los Ángeles buscan mantenerse con vida y Denver busca cerrar la serie con una barrida frente a los Lakers y LeBron James. Ahí hay, un
4: dato, ahí hay un dato que puede resultar muy triste para ambos equipos. La NBA tiene 77 años de edad y nunca nadie ha remontado un 3-0. Y a los dos equipos, a los dos equipos, apenas... Se los les...
7: siendo Boston y los Sí, sí, los Lakers, Los
4: Ángeles y Boston. Eh, los apostadores y los expertos apenas le confieren un 5-8% de posibilidades de remontar.
7: Así mismo, yo siento que ambas series han hablado bastante temprano. en el, los tres, Ambos terceros juegos, en el primer cuarto hablaron ambos, ambos equipos. O sea, Miami en el tercer juego, desde el segundo cuarto se veía que iba a terminar con la victoria. Denver en el tercer juego, desde el tercer cuarto se veía que iba a terminar con la victoria. Y creo que ambas series han hablado, pero como dijo Jokic, no tengo miedo, pero sí tengo estos temores, ya que en el otro equipo se encuentra el mejor jugador de todos los tiempos LeBron James, y cuando LeBron James se encuentra en contra tuya, todo es posible y lo vimos posible como históricamente en la serie final, nadie había podido venir de un 3-1, y Cleveland Cavaliers junto a LeBron James, lograron remontar de un 3-1 contra los Golden State Warriors. Pero
4: bueno, eh, falta falta por ver, hoy es, eh, hoy es el cuarto juego eh, Los Ángeles-Denver y sin dudas el que le sigue poniendo, y terminamos con los deportes, pero el que le sigue poniendo el dedito a la llaga es Sha Shaquille, que dijo en un comentario, si Lebrón es barrido, dejará de correr en pos de ser consagrado como el mejor de la historia. Si lo barren, será barrido de la discusión.
8: Es un morel con escudo heráldico y blasón tan vasco como catalán y hasta francés. El que aquí presentamos es americano y dominicano. Se llama Cristian y también es de la 3.
3: Señores, de aquí haciendo y tratando de hacer un ejercicio responsable, porque todos los que tenemos un micrófono delante debemos saber el compromiso que eso... Nos otorga El día de ayer en el barrio Las Cañitas eh, Un grupo de 11 jóvenes Tenían un tipo de concierto Freestyle eh, Que así se le dice Freestyle ca Cañitero eh, Los cuales recibieron apoyo Hasta de la cervecería Presidente Para esbozar en su sector Sus talentos, son nuevos prospectos Que quieren ser art artistas Urbanos, qué pasó allí No se pudo dar la actividad Porque el día anterior, en el lugar del evento, se había hecho una reunión de jóvenes de un partido político y entendían que la fiesta del otro día pertenecía a, a la misma, como parte de la misma actividad. Y el general que me atrevo a llamarlo por su nombre, Rodríguez García, dijo que solo si lo llamaba el ministro de Interior y Policía se permitiría esa actividad y que si querían hacerla buscaran tres permisos, cuando ya la había aprobado la actividad, que buscaran tres permisos, uno en Medio Ambiente, uno en Interior y Policía y uno en el Ayuntamiento. Eh, yo pasé ayer por ahí, por la zona, para ver el nivel de amedrentamiento que se estaba viviendo más de siete camionetas llenas, repletas de militares. La actividad ya se había cancelado, pero era por si se atrevían a hacerla que se está viviendo en ese sector. Es preocupante porque, ¿qué pasa con esos jóvenes? No es un tema de que se le canceló un evento, es un tema de que cuando consiguen la oportunidad, cuando logran tener apoyo de empresas privadas que comiencen a creer en los talentos, le cancelan la, la actividad. Y eso se degenera en qué hicieron esos jóvenes ayer. Salieron a tomar, decepcionados, viendo una puerta más que se les cierra y entendiendo que las esperanzas y que soñar ya no está permitido. Y hago este llamado como comunitario, con, como joven con un compromiso social y que me toca vivir la realidad de esas comunidades, de que no se siga por cuestiones meramente políticas, porque ustedes saben porque yo los llamé, que fue así. Matando y mutilando los sueños de la juventud, que cuando deciden ya sea ser artista urbano, ser reggaetonero o ser basquetbolista, y también ve tronchado un sueño que solo necesita en este momento de talento, lo, el rumbo que cogen esas vidas no es bueno y no es favorable. Y después nos preguntamos qué se está haciendo por la juventud en la República Dominicana. Son gente que sin herramientas estatales han, han decidido trillar un camino y no es justo que se le que se le mutile, que se mutile el talento y que se mutilen las oportunidades que a veces se dan del sector privado y cuando el sector privado también vislumbre estas cosas, se aleja de esas comunidades. Entonces es mi llamado a las autoridades a que elaboren una mesa de diálogo y no burocraticen tanto el desarrollo de la juventud. Muchísimas
4: Maribel Contreras, una sapio sexual. <risa> perra, yo no,
1: yo no. Pero, pero que solamente
4: se enamora de hombres inteligentes.
1: Ah, como debe ser. ¿Cómo, sí, como, no, como mando el manual.
4: El asapio, las sapio sexuales. Uh -huh. Recuérdese que eso no tiene nada que ver con género. Yo sé, yo ah, sé. Es ah, con sí. inteligencia. Es con inteligencia. Con emociones. Uh -huh. Es decir, que usted pudiese perfectamente, si es sapio sexual, enamorarse de una mujer.
1: Ese es el caso de Sofía Sophie Marceau, eh, una famosísima ah, no, actriz
4: francesa.
1: Exactamente, claro. la de Ana Karenina.
4: Sí, claro, muy, y, muy linda.
1: Bella, muy
4: hermosa. Y un cuerpazo.
1: Corazón valiente y otras muchas felices. Digo, la
4: última vez que la vi tenía Google, un cuerpazo.
1: El caso es que ella, eh, que estaba dando una entrevista porque acaba de publicar un libro de poemas que se llama La clandestinidad. Durante la entrevista se declaró sapio sexual. Entonces, tal y como decía don productor, eh, esta es una orientación sexual, un tipo de atracción que tiene que ver con personas que son interesantes, que se va descubriendo a través de una conversación. Son personas que pueden eh, sentirse atraídas por otras de inteligencias múltiples, lógico, matemática, lingüística, unipersonal. Eh, según nuestro admirado aquí y siempre mencionado Yuval Noah Harari, esta condición es más común en las mujeres debido a que estas no son, son mayormente <risa> estimuladas por los oídos y el tacto, mientras que el hombre, como Carlitos, se tiende a, a, a enamorar a través del ojo. Entonces, tal y como decía don productor también, eh, no tiene que ver que sea hombre o mujer, sino que sea inteligente y que logre conectar con ella. Hay una persona que es un mito de la humanidad y un mito de la belleza que fue Marilyn Monroe, que ella sin que el término ni la idea fuera eh, tuviera declaración, ella declaró que le gustaban las personas inteligentes y que de las
7: mentes, de las mentes, y que
1: para ella Albert Einstein era la persona más seductora que había conocido.
4: Le hubiese hecho Marilyn Monroe, le hubiese hecho unos rolitos. tres, le hubiese hecho unos rolitos a don Alberto.
7: Le pintaba los bigotes.
4: ustedes se imaginan a, a, al señor Albert Einstein con los cabellos rojos eh, como así como el jugador de como Marcus Smart Co como Rodman eh, y como Rodman eh, Un eso hubiese sido ese mire, que te la hubiese sido interesante ese genio con la rubia de oro Rodolfo Pou cómo andas
8: todo marcha. Encantado de escucharles ahí. Tengo como 20 minutos dándome un deleite como si estuviera en Dominicana escuchándolo Rico. por acá.
4: Te, vimos que
3: estuviste por aquí en estos días. Nos diste bola negra, Rodolfo.
1: ¿Tú no viniste ese día? ¿El, el ¿Rodolfo vino aquí? En no,
3: pero yo no hablo de venir aquí al programa. Ah. Eh, salí a comer con uno. Ah. ¿Qué te ¿Quiere beber whisky? Claro. No,
1: era
8: tú que tenías que invitar. Hay mensaje perdido ahí que no me respondiste. Rodolfo, Rodolfo,
4: Rodolfo, no te, no te lleves el que ahí solamente había un camino. Si él hubiese tenido la garantía, la certeza de que la cuenta la ibas a pagar tú, seguro no juntamos. No, que, <risa> se <iba a> la... <risa> me,
8: me devolví con mi tenis.
4: Rodolfo, buenas, buenas tardes. Rodolfo, hay mucho de qué hablar, te vamos a aprovechar. Mira, el grupo de los siete, de acuerdo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, ahí estaba Brasil, ahí estaba Brasil como, como invitado. La, la Unión Europea siempre, digamos, la Unión Europea impone bastante... Ahí esa esa agenda del G7, pero ¿qué sabor qué sabor nos queda según tu, tu capacidad y conocimiento de esos temas internacionales?
8: A mí me sorprendió mucho, Charlie, de que los resultados del, del encuentro tuvieron que ver más con, con el conflicto en Ucrania y la posición del G7 en contra de Rusia y de China. Eh, esos para mí han sido los titulares. En fin, lo que logró eh, trabajarse ahí o acordar en ese encuentro, eh, que debió ser mucho más que hablar de, de, de aviones F-16 que se le iban a facilitar a Ucrania, o en fin, eh, teníamos, yo, yo pensé que, que vista la situación global de, de la crisis económica, que sigue, si se quiere, en cierto modo, de manera de traslación alrededor de, de todos los países, incluyendo el, la G7 sobre todo, que no se tocaran esos temas, que, que, los, que se enfocaran demasiado en el conflicto de Rusia e incluso insertar a China dentro de, ese, de esa conversación. Eh, y yo sé que ese a lo mejor es el, es el tema que, que más importancia guarda por la atención que amerita con los poderes y las empresas que, que encabezan eh, si se quieren todas las, estas naciones que en su gran mayoría es un, es un, es un Toda nación que no está en guerra, posiblemente su economía no crezca. A ese punto han llegado los miembros de la, de, del G7. Entonces, eh, decidí tomar esas, eh, si se quiere, esos titulares y ver más allá qué está pasando y por qué están tocando esos temas de China, de Rusia, en fin. Y dije, ¿qué tanto tiene Estados Unidos invertido en China para, para ver qué tan real puede ser un conflicto, ya sea armado o sea un conflicto de, de, de intercambio entre ambos? Y confirmo que hay más de 8.600 compañías que operan en China de origen de Estados Unidos. Es decir, eh, solamente una, una, una empresa como McDonald's tiene 2.500 restaurantes. Hay más de 2.000 filiales de otras empresas fuera de esas 8.600 que operan en la China. Eh, y si tomamos empresas como lo es Tesla, 6.600 millones eh, de dólares el año pasado en negocios con China. Apple, que la conocemos todos, 40 mil millones de dólares solamente en el, en el mercado chino. Y puedes irte a Nike, que es una que tiene que ver con ropas y, y con zapatos, y hay 7 mil millones. Entonces, me preguntaba cuál aquí finalmente es el, es el, el título de este encuentro. El, el título es eh, ahuyentar el resto de, 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 de la situación económica alrededor del, de, de este conflicto de Ucrania y hacernos lo de la vista gorda sobre la lo que está sucediendo, la, la potencial recesión que, que se vislumbra que no acaba de llegar y ahí fue que me quedé atrapado en ese asunto sobre qué tanto tienen para perder cada nación que está envuelta en este conflicto
4: Rodolfo el tope de la deuda, eso tiene en vilo a los Estados Unidos y también al mundo hoy Así. supuestamente se iba a producir una reunión entre McCarthy, el jefe sí la cabeza del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el presidente Biden. Y en esa misma línea, en esa misma línea, una segunda pregunta, Rodolfo. Sí, sí. ¿Cuántos Biden tienes rivales en la búsqueda de la nominación por el Partido Demócrata? Pero me ha sorprendido ver el reguerete, la lista de aspirantes. Aparte de DeSantis, que ganó abrumadoramente las elecciones para mantenerse como gobernador de la Florida el regrete de rivales que tiene Donald Trump ¿en qué va a parar? ¿en qué va a parar? ¿en qué van a parar las dos convenciones? Adelante.
8: Arrancamos con el techo de la deuda. Eh, para los que no conocen le, el, el término del techo de la deuda o lo que es el tope de la deuda, los Estados Unidos debe, debe una cantidad de dinero y basado en el crédito propio que tiene para acceder a los pagos de esas deudas. Que se entienda que se está elevando el techo de la deuda para poder cumplir los pagos futuros sobre compromisos del pasado. Que no se entienda que es eh, para adquirir, si se quiere, más, mayores, eh, mayor deuda, sino es para cumplir con esos pagos que están pendientes. ¿Desde cuándo se ha estado elevando el techo de la deuda? El techo de la deuda se ha elevado desde los años 1960 y se ha elevado en 78 ocasiones. 49 veces se ha elevado durante un, una administración republicana y 29 veces bajo una re, eh, administración. Demócrata. Ahora entiéndase, no importa el presidente que esté de turno, la Cámara y el Senado tienen que ponerse de acuerdo para asegurar de que ese techo sea elevado, ese compromiso de pago, ¿verdad? Durante, para que entiendan cómo, cómo, cómo funciona esto, durante el periodo de Trump, en los cuatro años que estuvo como presidente, el, el techo de la deuda se elevó en cuatro ocasiones y tres de ellas ayudaron los demócratas para asegurar que no hubiera incumplimiento de pago. Ahora, ¿cómo manejan los republicanos y aquí dónde viene el conflicto? ¿Cómo manejan los republicanos su propuesta de presupuesto y cómo la manejan los demócratas? El partido republicano siempre se ha perfilado como un, un partido de austeridad, de, poco, si se quiere, de pocos gastos públicos, pero sí de otorgar muchas, eh, si se quiere, liberar a las grandes empresas de los impuestos. A diferencia de los demócratas que consideran que a las grandes empresas hay que imponerle... ¿no? valga la redundancia, mayores impuestos para asegurar esos planes sociales. Ahora, ¿qué pasa si llegamos al momento eh, del, junio, del primero de junio y no se ha llegado a un acuerdo? Y conste que esto tiene que todavía aprobarlo la Cámara y después posteriormente el Senado y después pasarlo al, presi al presidente. Entonces, ¿qué sucedería si llegamos al primero de junio? Lo que sucede es que todo militar en Estados Unidos se encontrará con que sus cheques correspondientes quincenales o semanales no le llegará. Todo aquel que depende de un seguro médico estatal o federal no tendrán acceso. Los policías no podrán cobrar, los bomberos, los, mil, los profesores, en fin, los doctores y enfermeras que trabajan para el sistema social público no podrán cobrar. Ahora, ¿de qué forma impacta la economía? La capacidad, no la capacidad, sino el score crediticio de la nación puede verse impactado. La bolsa de valores de inmediato va a reaccionar negativamente y los intereses, a pesar de que Powell lo ha estado lo ha estado eh, subiendo, se van incluso a precipitar al punto de que la economía puede, puede verse en una situación muy difícil, incluso acelerar la recesión. Los Estados Unidos nunca ha, ha fallado en su deuda, siempre han estado eh, al día con ella y cuando se ha necesitado elevar el techo para poder cubrir esos compromisos, siempre lo ha hecho. ¿Qué sucede en esta ocasión? En esta ocasión encontramos con un partido republicano que, que encabeza la Cámara con una minoría, eh, si se quiere, con una mayoría muy mínima. Estamos hablando de, de cuatro a siete diferentes eh, representantes. Y es el único poder que puede ejercer, porque exigir modificaciones en el presupuesto, no hay forma de que pueda hacerlo. Es la única forma, si se quiere, de, de, de forcejeo político que tiene. Brincando a la, a la pregunta sobre Trump y lo que se está encontrando como precandidatos a su alrededor es que esta semana el gobernador de Santis del estado de la Florida va a anunciar a, de manera formal su, su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, pero también lo va a, a, va a presentar su candidatura el senador Tim Scott. Un republicano afroamericano del estado del sur del sur de Carolina, Carolina del Sur. Y creo que ese posiblemente es más interesante que la de DeSantis. ¿Por qué? Porque en el partido republicano hay una, dice que la, la minoría, estoy hablando de minoría de minorías, afroamericanos y latinos, hay tan pocos que resaltan. Y Tim Scott es uno de esos que es afroamericano y es republicano. La historia de él es muy interesante eh, y él perfila el discurso de que no hay que contar con tanto subsidio gubernamental para lograr eh, alcanzar una posición de, de, de importancia en los Estados Unidos. Pero creo que más bien lo que está haciendo es perfilándose como el camalo, que él potencialmente sea el vicepresidente que Trump necesita para eh, traer a las personas del centro, los que están votando en el centro. Y para cerrar el pensamiento sobre la pregunta de Biden, no veo a nadie acercándosele a Biden. Literalmente creo que Biden se va a presentar solo a las primarias y nadie lo va a enfrentar.
3: Eh, Rodolfo, eh, vi una noticia hace unos días de que se estaba en conversaciones y que Don Adriano Espaillat representaba esa comisión para que los la diáspora pudiera usar sus seguros médicos americanos en el país. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cuál es la realidad?
8: Sí, mira, nosotros le propusimos al presidente Abinera hace 18 meses eh, que serviera de gestor para nosotros poder impulsar la utilización del Medicare, que viene siendo el, el seguro social de, de los Estados Unidos, el público, ¿verdad? Eh, utilizarlo en República Dominicana. Claro, las autoridades norteamericanas están no estaban muy a favor de eso, porque primero hay que, tienen que existir en República Dominicana eh, instalaciones, eh, si se quiere, médicas o instituciones médicas que, que estén a la altura de los requisitos que exige el Medicare para las atenciones por la cual finalmente termina pagando. Eh. Hemos, le hemos dado curso a eso. Eso va más encaminado de lo que usted se imagina. Eh, reitero, fue, fue, fueron parte de las agendas que le presentamos al presidente. No por eso quiere decir que el presidente tuvo que ver con, con lograrlo, sino simplemente de, lo que, de las intenciones que nosotros teníamos. Y, y por, por el momento tenemos a, al hospital OMS de, de, de Santiago y tenemos a Cedimac como esos dos, como plan piloto para lograr eh, asegurarle a esos dominicanos que se retiran en República Dominicana, de que no solamente puedan recibir su, si se quiere, su cheque de retiro, sino que también podrán utilizar eh, el programa de Medicare, que es el programa de salud social de, de federal de los Estados Unidos, en instituciones dominicanas. Y eso está bastante avanzado. Y estamos tomando como referencia, como siempre, el país de Israel, que sí dispone de esa facilidad. Es el único país fuera, eh, fuera de Estados Unidos que le permiten utilizar el Medicare y no, creo que nosotros vamos en los próximos 9 a 18 meses lograrlo
4: Rodolfo Rodolfo eh, por último una, el, tema, el tema ahí anda rodando una posibilidad, un proyecto de ley en la ciudad de, en, el, en el estado de Nueva York para ayudar a los inquilinos en qué consiste, atención la diáspora
8: ese es el, el senador, perdón, el senador estatal, no, el representante estatal, le llaman asemble, asambleístas. Eh, recuerden y lo he fijado anteriormente, los estados en Estados Unidos funcionan igual que los países. Por eso incluso me, me causa mes me jocoso el que los dominicanos se refieran a los Estados Unidos como países, pero en realidad lo son. El gobernador funge como como el presidente, eh, la, la vice, el vicegobernador o vicegobernadora, él viene siendo la vice, y tienen una Cámara y tienen un Senado y posteriormente tienen los, eh, los condados que funcionan como provincias, ¿verdad? Y tienen sus representantes también. El, el representante dominicano ante la legislatura del Estado de Nueva York ha presentado, porque hay un incremento en, las, en, la, en, las, en los alquileres, ha presentado un, un proyecto de, de, de ley que será será limitado al tiempo, es decir, no es un asunto que va a perdurar por siempre, eh, para evitar que se le aumente, el, la, si se quiere, el pago mensual de estos, de estos, a estos inquilinos. Ahora, para entender eso, hay que entender que también en, en, en Nueva York hay un asunto que se llama control de renta o control de alquiler, que si tú alquilaste un apartamento hace 15 años y lo alquilaste en 800 dólares, todavía al día de hoy a, tienes que alquilarte los 800 dólares mientras tú no te mudes de ahí incluso eh, conociendo a mi gente dominicana muchos lo que hacen es que transfieren a sus familiares el hecho de poder seguir viviendo en ese inmueble que consiguieron a un, a un alquiler muy barato y entonces eh, posteriormente disponer de ese si se quiere de ese pago tan mínimo que no corresponde con la realidad pero Nueva York ha crecido tanto que incluso los dominicanos no hemos estado mudando desde lo que llamamos Washington Heights al, al sur del Bronx ¿verdad? y al oeste del Bronx y ahí eh, estamos en como que dicen una nueva área, una nueva zona. También muchos nos mudamos a, a New Jersey, a Lawrence y, y a Boston también. Eh, en fin, y entonces en ese cambio estamos teniendo que adquirir nuevos inmuebles y la gran mayoría de los dominicanos alquila no es no compra propiedad por el famoso concepto que le he dicho que todos piensan regresar, ninguno piensa en quedarse esa es la mentalidad, nadie compra porque no piensan quedarse entonces esa ley esa, esa, esa ley lo que va a hacer es ayudar a los dominicanos y a los puertorriqueños que viven en esa circunscripción,
4: Rodolfo Pou colaborador estrella de este programa de aquel lado del mar gracias Rodolfo por llevarnos por ese recorrido de tanto significado para nuestro país, porque Estados Unidos es una realidad respecto a la República Dominicana. Todo lo que pasa allá, aunque sea un dolorcito en un callito, un dolor en un callo para los Estados Unidos es una fibrosis quística aquí en cualquier lugar del país.
2: Al
4: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
2: compañía. Uh -huh. ¿Y quién es que no
4: te encanta? <risa> <risa> es verdad. Tengo una lista. Ya ahora. quisiera saber yo. Vámonos a rodar por el mundo porque indiferencia frente a lo que acontece en el mundo, nunca, aunque seamos diversidad divertida información sin sufrición. Jenny aquí.
5: Me voy para Irlanda y es que el regulador de datos irlandés ha impuesto a Meta, a la compañía Meta, la mayor multa europea por vulneración de la privacidad de la historia. Los 1200 millones, según la cifra que se ha conocido esta mañana, superan a los 746 que fue sancionada Amazon en 2021 también por asuntos relacionados con la con la privacidad
4: eso va a seguir pasando con muchísima frecuencia y ahora, eh, bueno, ha pasado en Europa es que más ha pasado uh -huh. los mayores afanes de regular las grandes big techs, o sea, es, es decir, las grandes tecnológicas, las que marcan rutas en el mundo ha sido Europa siempre ha sido una amenaza para las grandes empresas tecnológicas pero eso se va a extender eso se va a extender nosotros no podemos porque quién brega con eso pero ahora, ahora fíjese usted, fíjese usted que en Estados Unidos, por ejemplo, digo, China, la guerra de los microconductores, de los semiconductores, Corea del Sur, aliada de los Estados Unidos. Pero China le responde a Estados Unidos, impone sanciones a sus empresas constructoras de semiconductores, le responde con una sanción, con una investigación a Micron, una empresa norteamericana que es de las más grandes en memorias y en todo el tema de los semiconductores. Ahí hay una guerra planteada. Ahí, hay, ahí viene una guerra por venir, con todo el tema de la inteligencia artificial. Porque
7: la misma guerra que tiene Estados Unidos con TikTok, ahora cuando en Georgia eh, cancelan TikTok, prácticamente en el estado completo.
4: Así es. Y ahí viene una
7: guerra con la inteligencia artificial,
4: porque los dos países, ahora mismo, que están más adelantados, posiblemente, sin dudas, Estados Unidos, con, chat, con la herramienta más popular, que es ChatGPT, pero, pero China de manera no tan silenciosa viene, viene avanzando increíblemente también en inteligencia artificial es decir que busquen un sillón, acomódense compremos palomitas de maíz, Coca-Cola lo que usted quiera, un buen refresco una nueva bien temporada. frío, mucho lo que viene una nueva temporada Maribel Contreras ¿Para dónde te vas?
1: Bueno, yo me voy para el mundo virtual. Yeah. No,
4: pero con ese ánimo lo no vas a
1: llegar. Sí, yo creo que sí que voy a llegar. Lo que pasa es que me, me ha preocupado mucho enterarme de esto y es que hay una fiebre en el mundo porque los juegos, los videojuegos están llevando a los niños y adolescentes a invertir dinero comprando opciones de juego durante el juego. O sea, que están en un estado de exaltación y vulnerabilidad y tienen, tienen que poner copa de cuadrado. y tienen que a los pa, a los padres descuadrados de o sea tú te imaginas que tú te jugando claro, y eso para no... tú pasar al próximo nivel tenga inmediatamente que poner busca, la busca 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 poner la tarjeta eso de pa, crédito eso y pagar. pasa
7: eso pasa mucho en los juegos de móvil o sea de los celulares los teléfonos que son una modalidad eh, gratis tú descargar el juego y, y tener el juego y jugar el juego pero te dice que tiene compras eh, en Online, en compras online. En, ahí in game, te dice in game. Entonces ahí viene la dinámica, cuando ya tú estás jugando y si tú quieres avanzar, tienes Exacto. que pagar. Y ahí el
4: muchachito tiene la
7: tarjeta en el teléfono. Exactamente. Del papá. O la, la tablet.
1: Exactamente. Entonces, o en la
7: tablet y te jodiste. Ahorita viene tú y tiene 500 dólares en la cotilla.
1: Exacto, porque son microtransacciones que se convierten en un gran saldo. Claro,
7: porque va de nivel en nivel. De y nivel si el muchachito nivel. es habilidoso, cuando viene a ver... De 0.29, 2.99, el... tú claro, vas sumando. claro.
4: ¿Para dónde se va usted?
3: Yo me voy para El Salvador, donde un evento deportivo Que debió ser una celebración al deporte Se convirtió en una tragedia eh, Dejando alrededor de 12 muertos Y más de 500, 500 heridos Esto se produce según las investigaciones preliminares Que el presidente ha mandado Hacer una investigación profunda al, la, la sobreventa y la venta de boletos falsos
4: ¿A dónde es eso?
3: En El Salvador
4: En El Salvador, en la tierra de Bukele yo me quedo en la República Dominicana. Aquí hay gremios, sindicatos, el sector, el sector gremial, el sector de los trabajadores, pide que se discuta la posibilidad de trabajar 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. Ya hay países, ya hay países que les está yendo muy bien, con resultados óptimos en cuanto a salud mental, eh, productividad, aumento. a
1: y ahorro de recursos.
4: Y, y, y empleados agregándole agregándole más valor a las empresas. Ya hay países que han implementado el lunes a jueves 40 horas a la semana de trabajo. la in... Corea del Sur, oigan bien, Corea del Sur, un monstruo en tecnología, un país que surgió de una Corea, de la península de Corea, dividida después de la Segunda Guerra Mundial por el enfrentamiento entre China, China Popular, Mao Zedong, Estados Unidos, Harry S. Truman, en fin, ¿verdad? Aquellos días del general Douglas MacArthur y el famoso paralelo 38. Bueno, Corea del Sur es un monstruo en tecnología. Pero fíjense ustedes qué dato más interesante. Cuando usted oye hablar de Samsung, ¿qué es? Tecnología.
7: tecnología. tecnología. Corea Tecno del modelos, Sur. Ajá.
4: Cuando usted oye hablar de Kia. Vehículos. Cuando usted oye hablar de Hyundai ¿vehículos? Corea también, pero vehículos Claro, pero Corea es un monstruo Tecnológicamente hablando Y es el mayor productor de semiconductores Y
1: es el de Sonata
4: Que es la industria ajá, Hyundai, ajá Sí, pero allá Sonata no suena mucho Pero, pero, pero es, el, es el mayor productor de semiconductores Ya con eso usted, usted está diciendo todo Es uno de los países más avanzados en robótica es un país que después de la guerra sobre los escombros, Corea del Sur eh, se convirtió en una potencia tecnológica, todo en base a trabajo y educación, para que tengamos una idea, en Corea del Sur el horario actual es de 10 horas diarias, es decir que en Corea se trabajan en Corea se trabajan más o menos oigan este dato, en vez de las horas de nosotros que son 8 8 por cada por cada día 8 por 5. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el horario?
5: De 8 de la mañana a 5 de la
4: tarde. De acuerdo. Más una hora. Pero de, de lunes a viernes. Sí.
5: Se y está... Sábado 4 horas más. Son 44. Exacto.
4: Son 44. Aquí los gremialistas, los sindicalistas están pidiendo 40 horas. Me imagino que en principio es que desaparezca el sábado. Ajá. Y se queda lunes a viernes 8 horas. En Corea hay una discusión ahora mismo. búsquenla si ustedes quieren. Busquen. En Corea se está hablando de aumentar, de que hay que trabajar para producir más. Pero cuando se hacen los estudios, hay también mucho cansancio. Hay también eh, mucho agotamiento.
1: Mucho estrés. Hay
4: también mucho estrés. ¿eh? Suicidio también. Muchos suicidios. Entonces, pero con todo eso, el gobierno. El gobierno en medio de toda esta incertidumbre, esta guerra de China y Estados Unidos, las tensiones han dicho hay que trabajar más y producir más. Y están planteando irse a un horario, irse a un horario de 12 horas por día.
7: ¿Cuál lo que no hay, dice? 12
4: horas. Entonces la discusión ahora es, aquí estamos hablando de 48 menos 4, en Corea se está hablando de más de 60 horas por semana. Usted puede decir lo que usted quiera. Puede decir, bueno, por aquí nos vamos de lunes a jueves y trabajamos las 44 horas. Pero sin, el, sin, sin involucrar el viernes y el, y el, sábado. Y el, sábado, y el sábado. sábado. Perfecto. Pero sí hay una realidad. Y Corea lo ha demostrado. El trabajo. El trabajo. Independientemente de los problemas que pueda acarrearle a esa sociedad. El trabajo deja. El trabajo paga. Porque fíjese usted en Corea. Y fíjese, en cualquier otro lugar del mundo para no mencionar a República Dominicana
8: En Al Mediodía,
3: es bueno recibir buenas noticias.
8: Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
5: Les tengo que hay un joven que salió a través de su cuenta de Twitter llamado Logan Smith, que él, el 7 de junio del 2022, dijo, la reina Isabel va a morir el 8 de septiembre del 2022. ¿Y qué creen? La pegó, murió. Pero no solamente habló de la reina Isabel, también dijo: prepárense, que el 26 de agosto del 2026, también el rey Carlos se parquea.
4: Del y, para, y una pregunta. Y, y una, o sea,
5: ¿para qué no se panquea? Y una, sí,
4: y, una, y, y una pregunta tonta.
7: ¿Y qué tiene eso?
4: De, de buenas noches
7: No, ella tiene que tener acciones, mínimo.
1: No,
4: no. No, ella, de, ella, de, ella, ella debe ser mínimo amante del príncipe Harry. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mínimo!
5: No, no. Megan ella ella no, es no, prima
7: no, de Meghan. No,
5: no,
4: eh, no, tú eres, no. Tú eres prima hermana de
7: Meghan.
5: Megan, Mega, sí, pero lo que pasa es que William empezó a celebrar y dijo, ¿dónde está Logan? No, Para yo hablar el, un poco el, con... El que
7: está celebrando el hijo de William, ¿eh? que dice, bueno, a mí no me no, gusta no tanto como pero tú. Pero que el
4: primero, el, el primero en la línea sucesoral...
7: Es William. Yo sé, ah. pero no es William, es el hijo. Porque como William ha tenido que aguantar tanto, el 27 todavía le falta. Ah, el el sí. chiquito está viendo. Ya que aquello te grandecito, tú te parcas más rápido. No, pero suerte, pero
4: suerte, suerte. Que aquí no hay embajada
7: británica.
2: Ay, sí, ay. Y que
4: no tiene nada que ver con la visa. Es Schengen. No, ¿Cómo, es? Es ¿Cómo
2: es que
7: Schengen. Que se pronuncia Schengen. Que, que aprovechen y es que nos inviten Schengen. para al, al, al United Kingdom para que nos culturice. Claro.
4: Gracias También. a Dios, gracias a Dios que para mire, aquí casi, aquí poca gente dice yo voy para, para en Gran Bretaña. yo voy para Inglaterra. Yo tengo que ir. Eso aquí, eso aquí es
2: un grupo
4: so la muchísimo que va a Inglaterra.
5: ¿Cuánto cuesta la para bella? que estemos sí, sí. claros.
4: Que va a Inglaterra. Esa es la dicha de Jenny Aquino. <ríe> Porque oiga bien, oiga la buena noticia de la señorita. Aquí.
5: Sobre todo para William. que
4: Sí. Pues, aquí los títulos hay que verlos con pinza. Claro, por eso. Por eso es que digo, por eso es que digo la buena noticia para quién es.
5: Para William.
4: Y es una y no es una mala noticia para Inglaterra que el rey Charles III se vaya a panquear. Bueno, es una, es una mala noticia con todo el respeto.
7: Todavía en el 27 van a estar pagando el funeral de la reina. No. ¿El qué? Todavía en el 27 van a estar pagando el costo del funeral de la reina... ¿Tú no viste cuánto salió? Como 197 millones.
5: Lo duro es que él ve Entonces, que la pega otra vez. Aparte de que ya le desactivaron la cuenta en Twitter. Lo ahora, pero se la vi...
7: desactivaron ahora por eso.
5: Claro, porque se ha hecho viral. Luego, ¿Y cómo, ¿Cómo se llama el Logan día? De... Smith. Logan Smith. Logan Smith. Y dijo que el 28 de agosto del 2026, Dios me agarre viva todavía para yo ver. O sea, para ver
3: la muerte de. <risa> <risa>
5: bueno, yo te voy a decir <risa> una <risa>
2: cosa. Bueno, sí, ¿sí, hay que sí, revisar, no? ¿no?
5: Si
4: Camila y Charles III sí. se lo encuentran por ahí a tal Logan lo amarran hasta con una vara de longaniza
1: y, a, y además mandan a buscar a Jenny presentamos 2020. 2020 salud y bienestar en
0: al mediodía con Mariotti y compañía
4: Ay. Oigan bien, ahora vamos a hablar de salud y bienestar Que es lo que menos hay en esta cabina Salud mental Aquí hay un problema serio, serio, serio en esta cabina de salud mental Vamos a disculpar a la, al artista a La Cassandra, Porque la ciudad el tapón se la comió la ciudad colapsó. La ciudad, miren, señores, uh -huh. antes aquí el tema era que si los colegios al mediodía, que si la mañana la entrada de aquel lado para este lado, uh -huh. que la 6 de noviembre, que el 9 con la entrada del Cibao para Santo Domingo. Ya aquí no hay hora. No. Y tú sabes Selinés Madera lo que está pasando en la Florida. ¿Qué está en la pasando? Florida con toda y la planificación, que la improvisación es mínima. En Miami, la zona de Briqueo Toda esa zona ahí del downtown está, tiene, está, está teniendo unos serios problemas Con el caos en el tránsito Y eso es allá Imagínese usted aquí Hay jugo, hay jugo De tamarindo o de chinola ¿Qué os entendió señora Contreras? Hay jugo, hay jugo Hoy hubo Veras Ahí usted no se recuerda. <risa> 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 Celines. Padre, no eres amigo de tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Padres. Padres y madres No podemos jugar a ser padres para y nada. amigos, y madres y amigas, para nada, para que mi nada. papi es muy cool, que mi mami es muy cool.
0: Tú lo puedes ser, tú puedes ser cool y puedes desarrollar con él un vínculo que sea afectivo, una comunicación abierta, eh, se pueda eh, realizar confianza. Pero lo que es el vínculo afectivo como tal debe de ser vertical, no puede ser horizontal. El niño tiene que tener una estructura y el niño tiene que saber exactamente que papá está allá arriba ¿eh? y que papá y mamá o el tutor, en este caso, está arriba y que yo tengo que cumplir lo que son unas reglas y unas normas que tienen que estar establecidas desde la niñez, desde la infancia temprana. No podemos exigirle a los adolescentes que tengan respeto, que tengan confianza o que tengan una comunicación abierta con papá y mamá, si no lo fomentamos desde pequeño. Después de grande ya ellos, su interés, su visión es hacerlo con sus iguales, no con papá y mamá. Porque hay cierta timidez, ciertas cosas que no lo van a comunicar a papá y mamá. Entonces tiene que, eso tiene que fomentarse desde la infancia, obligatoriamente. Y los niños necesitan estructura. Obligado hay que darle estructura para que ellos sepan que fuera de casa tienen también que cumplir con algunas estructuras que van a encontrar.
3: Selinés, en lo que dices hay una línea muy fina. Tenemos que fomentar la comunicación, fomentar la confianza, no, no fomentar la amistad. O sea, no, no querer vender el personaje de que todo está bien, que somos amigos, que yo soy el confidente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Hasta qué punto puedo escucharte se, tratando de ser un amigo sin serlo? Uh -huh. Y ¿hasta qué punto te pongo reglas?
0: Recuerda que cuando nosotros somos padres, los referentes de esos niños son los padres. Entonces, durante la niñez es que tenemos que establecer eso, de que yo soy tu padre, yo voy a estar contigo cuando tú lo quieras, cuando lo desees, yo voy a tener una escucha activa contigo. No te juzgo. No te voy a juzgar, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? Ellos lo que necesitan es una guía, ellos no necesitan amigos porque para la amistad van a tener todos sus iguales que van a estar en el colegio, en la universidad o en el club, o en lo que sea, en cualquier otra parte social. Pero para lo que es la formación y lo que es la educación, eso es en casa. Y por lo tanto, en casa es que tiene que establecerse esa línea, qué cruzar y qué no cruzar. Y automáticamente si ellos sepan y tengan claro eso, pues entonces ellos van a saber cuáles son las consecuencias de haber cruzado esa línea y cuáles son las cosas que yo no puedo cruzar.
3: Pero eso no te genera una conversación de qué te cuento y qué no te cuento.
0: No, porque la, la, la comunicación va a fluir desde pequeño. Uh -huh. Entonces ya se crea una confianza. Entonces yo te voy a contar, automáticamente yo te voy a contar, porque yo voy a estar seguro que tú me vas a escuchar y que tú no me vas a juzgar. Ahora, si eso no se desarrolla durante la infancia, es casi seguro que durante la adolescencia, pues entonces no lo van a hacer. Eh, va a ser imposible para ellos. Mejor me comunico con mi igual que tenemos las claro. mismas, los mismos intereses, las mismas eh, vamos a decir necesidades y las mismas cosas tratadas, ¿verdad?
3: Y me va a apoyar. Eh, y me
5: vas a apoyar, ¿por qué? Porque tú no me vas a poder juzgar. Estamos en lo mismo. Estamos es. en el mismo camino. inés hay algo que decía una persona otro día en redes y yo quiero confirmarlo contigo. Decían cuando tienes un bebé eh, los padres primerizo normalmente, déjalo que llore para que él desarrolle los pulmones, que era lo sí. que la gente entendía. Decía, okay. es la primer, el primer síntoma de abandono de que el niño no puede contar contigo. ¿Es esto cierto que no? Entonces, en este caso de que tú no eres tu amigo, ¿qué vínculo hay ahí? con Empezando por ese bebé, porque son pequeñitos, somos pequeñitos, algún día seremos grandes. Entonces, ese es... vínculo ahí con esta amistad, ¿cómo se relaciona? Sí,
0: acuérdate que nosotros tenemos algo que le llamamos apego seguro. Y el apego seguro es cuando mamá y papá están en el momento que el niño lo necesita y que le sirve de guía o de protección o de cuidado en el momento que el niño lo necesita. Entonces, en ese sentido, si papá y mamá lo hacen desde el principio, desde el, vamos a decir desde la barriga, pues ya de una u otra manera el niño lo va sintiendo, lo va analizando, lo va interiorizando. Ahora, luego, más tarde, cuando comiencen a surgir la serie de conflictos sociales, eh, también dentro de la misma familia, pues ya el niño sabe exactamente cuáles son las cosas que yo puedo hacer y cuáles son las cosas que yo no puedo hacer. Lo que no podemos es dejar que las cosas se desarrollen para entonces luego exigirle que tengan respeto, que tengan consideración, que tengan confianza, que tengan un acercamiento, porque lamentablemente va a ser difícil poder acercar a esos muchachos a
5: uno. ¿Cómo puedes mutilar a un hijo?
0: No, no podemos mutilarlo, es todo lo contrario. Es que si hablamos de confianza, si hablamos de, de comunicación asertiva, si hablamos de escucharlo, si hablamos de estar presente, no lo estamos mutilando, todo lo contrario, estamos dándole a él la fortaleza y los recursos internos para que él pueda desarrollarlo más adelante.
3: Celinez, ya los padres que nos escuchan, quizás probablemente muchos ya tengan adolescentes, que quizás cultivaron una relación incorrecta con sus hijos siendo amigos. Siempre hay un padre más fuerte claro. y siempre hay uno más permisivo que uno le cuenta todo. Entonces, ¿cómo puede ese padre permisivo que se pintó esa relación de amistad cuando era de guía ¿Cómo puede corregirse un poco si todavía tiene la oportunidad?
0: Bueno, de corregirlo será un poquito difícil. Lo que sí podemos hacer es cambiar, modificar conductas, modificar actitudes para que el niño vaya de una, o el adolescente en este caso, vaya entendiendo justamente cuáles son los principios, cuáles son los valores de mi sistema familiar. Ahora, si no lo hicimos, sabes que vas a tener que tener ¿verdad? mucha paciencia, con mucho amor, mucha firmeza, porque a veces nosotros dejamos de hacer la cosa por no ser firme creyendo que estamos abusando o que estamos imponiendo. Una cosa es firmeza y otra cosa es imposición. Entonces tenemos que saber exactamente dónde somos eh, vamos a imponer las cosas y dónde vamos a ser firmes. En cuestiones de reglas, de normas, tenemos que ser firmes, aunque no duela. Aunque no duela y aunque no den ganas de llorar y aunque no den ganas de decir ¡Ay, Dios mío, me abandono! No,
1: tenemos que ser firmes, porque eso es lo que ellos van a percibir. A, ¿A qué edad tú piensas que, que debemos, o sea, que, que deben las madres ya, porque ya yo no puedo, que deben las madres eh, fomentar eh, este, esta, esta clase, ¿verdad?, de, de conducta? Desde la barriga. El niño nació
0: y nace como una tabla en blanco. Por lo tanto, en ese momento, usted comienza a sumarle a esa tabla o a escribir en esa tabla las cosas buenas o las cosas malas. A partir de los siete años es que el niño comienza a identificar cognitivamente, el niño comienza a identificar esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, pero, esto no me pero gusta. Pero
1: much, muchísimas madres esperan los siete años porque
5: dicen Exactan, es que la muy chiquita no es entiende. que voy, a que
0: entonces cuando esperamos, cuando no hacemos las cosas, entonces luego queremos exigir. Pero si no lo dimos... Oh, por lo regular decimos, no, está muy chiquito, no sabe de eso, eh, eh, no vamos a hacer eso. No a Más adelante yo lo, yo lo intento. No, este es de un principio. Desde que el niño está fuera de la barriga, ya tenemos que comenzar a poner esas reglas y esos límites claros.
4: Brillante es el Inés Madera, una de las jefas de las psicólogas en la República Dominicana y de los psicólogos. Un a pesar, de que, a pesar wow. de, que, de que Darían Vargas sigue insistiendo Don en que la psicología no debe estudiarse, ¿no, don Cristian? Eh, nosotros, no, porque esto era muy importante. No, no, pero ya, pero el tiempo es más importante que nosotros. Nos vamos, <risa> nos vemos mañana y nos oímos mañana.
0: Hasta aquí, Mariotti
2: y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.